0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。在前两年，在网上有个帖子啊，呃，点击率挺高，题目叫《古人太任性》，中国史上六大著名的错字。这文章开头就说了，说人非圣贤，孰能无过啊？你看呀，咱们在平时生活当中啊，随手写个错别字儿，可能是再常见不过的事儿了。可是下面要说到的几个错别字儿真的是非同一般，因为题词者不是帝王就是重臣，要么就是文人大家，而他们的错别字儿都是历史啊留给后人的谜题，仔细琢磨颇有一番趣味在其中。这个文章啊，开头看到这儿啊，就引起了我浓厚的兴趣，因为我是个历史爱好者。那为了探究这历史留给后人的谜题，哎，我还真的去找了找啊，结果不找不知道，一找啊，真的特别有收获。好了，那我们就先把这个文章所列的六大错字给大家讲一讲啊，最后来做一个总结。哪六大错字呢？文中说，古人写的天下第一错字呢，那是一块牌匾上的题字。这块牌匾可不是一般人家的，它可是挂在哈、啊，建于1703年，历经康熙、雍正、乾隆三朝，耗时89年建成的承德避暑山庄上的一块牌匾。这块牌匾啊，这个四周环绕鎏金铜龙浮雕，蓝色匾心四个斗大的字“避暑山庄”是金光闪闪。这看这落款呢、啊，乃是康熙皇帝当年亲笔所题。可是问题是啊，康熙写的这个“避暑山庄”的第一个字“避”字，那按照现在的标准看，百分之百啊，绝对是错别字啊。因为新华字典上的这个“避”字，就是走之底加了一个开辟的“辟”，而开辟的“辟”字的右半部分就是辛苦的“辛”。但是当年啊，这个康熙皇帝可能任性了啊，竟然把这个新字“辛”字点横点撇横横竖倒数第二笔在它的下边硬是又加了一横。这一下，这“新字底下加了一横，就导致整个避暑山庄的这个“避”字完全就是个错别字啊。不知怎么地，还一直挂到了现在。这文中还说啊，其实呢，康熙在写这个字儿的时候，旁边很多的人呢都看出来了，只是没人敢吭声。为什么呢？因为康熙啊乃是九五至尊呐、啊，这自个儿也觉得是文治武功啊，平时都是牛叉叉的。如果当时啊底下一个臣子啊，斗胆告诉康熙说：“大爷啊，你写错了，你看你这个心思多的一横。”你觉得康熙会爽吗、啊？当时啊，这不是改字不改字的问题，这是面子问题。让皇帝没了面子，龙颜大怒了，这还有好吗？所以呢，大家伙儿、啊、虽然都知道啊，这是个错字，可当时谁也不敢触怒龙颜呢。所以这个字就这么一直错到现在，也就造就了这天下第一错字。这文章呢，还稍微的展开了一下下啊，说在清代呢，这个承德避暑山庄啊，不光是皇帝避暑的地方。也是一个处理内政外交的场所啊，这个倒是对的啊，尤其会接待一些少数民族的首领，比方说蒙古的、西藏的、新疆的等等。不知道他们看到这个错字啊，会作何感想？云云啊，这是排第一的错别字。排第二的错别字呢？啊，也跟康熙有关。话说呢，在杭州的西子湖畔，有一个非常深受广内外广大游客欢迎的西湖十景，哪十景呢？苏堤春晓、断桥残雪、曲院风荷、花岗关鱼、柳浪闻莺、雷峰夕照、三潭印月、平湖秋月、双峰插云、南屏晚钟。那游人们游览其中往事，如临其境、如见其形啊，真是令人流连忘返。而这个错别字呢，就出现在讲到的花岗关鱼这个景点里边的一块康熙御笔的花岗关鱼碑上。花岗关于这四个字当中有个“鱼字，啊，谁都知道繁体字下面这个“鱼啊，应该底下是四个点啊，不是简体中的—一横。可是当年康熙书写的时候，竟然是三个点啥意思呢？文中交代说，说康熙爷呀，原本信佛教，以前呢这四点也表示火，那什么意思呢？就是鱼在火下烤，那还能活吗？这不是杀生吗？啊，于是呢，这康熙爷心肠一软呢，就有意的写少了一点哈、啊，这四点就变成了三点，所谓是三点成水嘛。咦、嗯，这康熙觉得很满意啊，觉得自个这么写，这鱼啊就能在湖中畅游，潇洒的活了。后来呢，康熙的孙子乾隆啊，学爷爷下江南时呢，看到这块碑呢，也很开心呢、啊，曾经也是赋诗一首，说：花家山下流花港。花逐余身余作花，最是春光促妻子，底须秋水误南华。那钱东觉得这首诗做的不错，他把这首诗呢刻在了这座碑之后，成为了一段佳话。那文中说的第三和第四个著名的错别字呢，是在哪呢？是在江苏扬州大名寺的平山堂，在这个正堂左边有个匾额，上面也有四个大字啊，叫做“风流晚在”。这两个特别字儿，啊、呃，就是这四个字儿当、啊、中的两个，占了一半。根据落款得知呢，这个作者呢是清光绪初年的两江总督刘坤一写的。风流晚在啊，风流就是人生何处不风流啊，晚落的晚啊，在哪里的在。据说呢，是他呢为了追念曾在扬州当年任主政官员的欧阳修所作。可是，呢，风流晚在，他写的这个四个当中啊。这个留字竟然少了一点，本来是三点水，而最后这个再字呢却多了一点，那这还得了啊？那现代人看起来完全就是错别字啊！语文考试你写作文敢这么写，那绝对扣分啊！所以文中就说了啊，看来这个刘坤一啊跟康熙一样啊，不会写字啊，竟然留下了两个大大的错别字供后人瞻仰。那还有一种说法说刘坤一当年呢是希望勉励自个儿呢。和大家伙呢，在今后的工作和生活当中啊，是少点风流，多点实在。那这就是四个了哈。最后的这两个错字呢，也是搁一块的。文中所说，就是史上啊最令人教学的错字因为别的地方你写错就写错了，而这两个字竟然出自天下最有文化的地方，哪里呢？就是孔子的老家呀，啊，这个曲阜的孔府。说游人呢、啊，你到这个孔府游玩啊，没进大门前，你就能看到特别明显的两个大字，因为这个孔府大门正上方悬挂着一块啊蓝底金字的圣福匾额，而两侧呢有一幅楹联，楹联是这么写的：与国贤修，安富尊荣公府第；另一边这么写的：同天并老，文章道德圣人家。翻译过来呢，就是说，孔子的府第啊，安富尊荣，这个富贵荣华啊，同国家一样盛大，气魄非凡。下联呢是赞美孔子这个文章流传千古，御天齐老，齐天大圣啊。可是谁能想到啊，上联中的这个“富”字，富贵的“富、啊”字，哎，莫名其妙的这个竟然少了一点，也就是说宝盖头，哎、啊，就成了秃宝盖。那下联中呢也有一个字啊。章字文章的章，下面这一竖啊，竟然彪乎乎的一直通到了最上面，而且呢，文章说这两处错误啊，其实是当年这个写字的人呢故意留的，啊，为的是什么呢？作者啊是想找一个好寓意，看呢这个父子为什么少了一点啊？宝盖头变成秃宝盖，意思就是富贵无头啊。文章下的一竖为什么一直通到上面？表示文章通天呢、啊？故意用两个错别字，一下就体现了孔府的这个非常文第的身份，啊，这样人士连连教绝等等。那以上呢就是这篇文章的全文了。这个文章说啊，既然是历史上留下来的啊，等待我们去揭秘。那好了，那我们是历史节目，那经过我的一番查找，我们马上就要好好的分析啊这篇文章说的到底对不对。我们先回头来讲啊。感觉这两个错误太低级了啊，就觉得这个康熙好像汉语学的不咋地嘛。啊，转眼想也对啊，也不能够太苛求，毕竟康熙他老人家是满族同胞，情有可原。哎，如果你这么想的话，啊，照着这个文章的思路啊，那就是大错特错了。因为康熙这个人呢，历史上一生都是勤奋好学，博览群书啊，自然科学方面什么数学、天文、历法、物理、地理、农学、医学、工程技术。除了自然科学，在人文方面，经史子集，还有艺术方面的声律、书法、诗画，康熙他老人家几乎都有所研究。那历史上真实的康熙啊，你别看他这个皇帝是特别勤政啊，天天如理万机，他一生当中还写出了89篇的关于自然科学方面的论著，还亲自审定了许多历史方面的书籍，而且康熙本人还精通多种民族语言。换言之，康熙老人家特别不简单。如果拿到现在的话，能拿很多很多学科的博士类啊，汉文水平那绝对是相当的高，而且中国历史方面的知识也极其丰富。哎，我们就拿他的文学创作来说吧，他有一首诗，那比他乾隆的这个孙子写的好多了哈。这首诗怎么写的嘞？城高千仞未山川，虎踞龙盘王气全，车马往来云雾里，民生休憩在当前。那他这首登高诗啊，被誉为历史上的帝王诗，那写的极好。我们可以再举一些例子，康熙历史上不是六巡江南嘛，题词也很多，比如说趵突泉，他、啊、提了个词叫“鸡湍”，激荡的激，湍流的湍，还有元清流洁，为珍珠泉题青衣啊，涟漪的漪，润物，润物细无声的那个润物啊，意境都非常的高远。并且呢，他题词的这个书法也非常好，所以这康熙这个汉文水平真的就像文中说的那么差劲儿吗？明显不是。那好，讲到这儿，问题来了：避暑山庄当年确实是康熙所提，可是这个“避”字儿到底又是怎么回事呢？真的是文章所说的，是因为当时的大臣们、下人们因为老虎屁股摸不得，所以害怕龙颜大怒，不敢提。哎。就将错就错，排扁就一直错到了现在吗？还有花岗关鱼，真的是因为康熙他是个佛系皇帝，所以呢把原本的四点改成了三点，好让这湖里的鱼儿能够生活的快快乐乐吗？答案是，非也。根据查找一些历史资料，我们得知啊，其实早在一千四百多年前的唐代，有一本书啊叫《唐写本唐人选唐诗》。里边呢有一篇李白的一首诗，叫《古蜀道难》，这里边有一句叫“朝避猛虎，夕避长蛇”，这其中的两个“避”字就是多了一横。而且经过这个考古研究啊，唐代有一个崔校公墓，还有在莫高窟发现的这个敦煌经卷《二教论中》中，这个“避”的右边的“心”字也都是多出了一横。啊，想到这儿，我们这个唐代崔校公。这个人可以稍微呢，今天提一下哈、啊。笑呢是他的嗜好，他本名叫做崔勉。哎，我们上小学的时候学过一篇文章叫《陋室铭》啊，“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。”等等等。呃，不管是我们上学的这个语文课本还是历史课本，哈，一直教我们的是作者是刘禹锡。其实现在真的可以真相大白了哈、啊，这个刘禹锡不是作者，而真正的作者正是这个崔勉。那为什么哈这么长时间以来呢？大家伙都认为《千古明天名篇陋室铭》是刘禹锡写的呢？哎，这以,以后我们抽空再讲哈。我们再回过头来说这个康熙的错字，这个“弊”字看来明显不是康熙写错了哈，因为古人们就这么写呀。那这个少了一点的“余”字呢，也是古已有之的字。比方说，东汉时期著名的天文学家叫张衡啊，其实他不光是一个科学家。文学造诣也很高，就写过一篇《西京赋》。那唐代呢，这篇文章有一个手抄本，里边呢就有很多的词，比如说鲸鱼、鲇鱼、鲤鱼、尾鱼,鱼和泥鱼，这鱼下都是三点所以说，这肯定不是张衡写错了，也不是古人抄错了，是自古以来就有这种写法。再根据这个考古发现的刻于北魏啊普泰元年公元五百三十一年十月的一个魏章玄墓志，还有敦煌经卷某卷的《老子道德经》上，这个“于”下面确实只有三点，所以这篇文章不知道为什么把康熙写成那样啊？换言之呢，康熙他不是水平不行啊，也不是因为他崇信佛教，呃，所以是有意无意的留下了错别字。实际上，这恰恰体现了康熙的文化功底相当深厚，绝对是专家中的专家。人家这当年只不过是取了古人用的生僻字来提词而已啊，是我们现代人搞错了。那好，江苏扬州大明寺平山堂的“风流晚在”呢？这个“流水”的“流”字右边少了一点再在”字多了一点其实也是一样的道理。那么在世的古籍当中啊。这个少一点多一点的这种情况，绝对是举不胜举啊啊！比方说刚才讲到的汉代的张衡的《七经赋》里边，他有一句话叫“流井内照”，还有李白的诗“瀑布水中挂流三百丈”，以及唐代诗人王昌龄诗中的啊“啊名流及倒流”，这个流字“流”字这右边都是少了一点的。那刚才提到了，在敦煌的莫高窟的很多的敦煌经卷当中啊，这个。再字多了一点，那也是很多很多。如果说我们要追本溯源的话，这个“流水”的“流”字最早是见于经文，后边呢发展起来的什么隶书啊、楷书啊这些文字当中，这个流字“流”字加点和不加点的写法全都有。我们都熟知的这个王羲之啊，书圣，那写“流”的时候，他就不喜欢加点，可见这哪里是啊？当年题词的刘坤一写错了。啊，或者就是现在传出来的什么，他希望勉励自个和大家啊，在工作生活当中少点风流，多点实在，完全都是后人一种荒唐的演绎啊。那最后我们再来说出哈，在最有文化的地方，孔府家的这两个错别字吧。其实关于这两个错别字呢，流传了很多的故事了。其中有一个故事可以讲一讲啊，说这个楹联呢，其实是当年的大才子纪晓岚写的。啊、呃，说是这个纪晓岚当年呢是受到邀请啊，到孔府写联，但这个文章的章字呢，他老是写不好啊，写了很多面都不满意，就恼了哈、啊，就索性放下笔去休息了。不一会儿呢，这个纪晓岚就进入梦乡啊，他忽然看到有一个老者呀、啊，在他的这个章字上画了一笔啊，成了破日之状。这纪晓岚当即醒来就得了灵感啊，挥毫泼墨把章子的遗竖。就写出了头啊，意思是文章通天，来说明这个孔府的学问大呀。那个宝盖头少了一个点儿，成了秃宝盖，这到底是怎么回事呢？也是有传说，说孔子的第四十二代孙叫孔光嗣，成亲那一天呢，恰巧呢有神仙路过啊，碰到了府前影壁上写的这个“父”字，这个神仙呢就把“父”字就上的一点儿给抹去了，这个、孔家人就怪之。这神仙呢，到处的玄机啊，称孔家不宜过富，要去一点。据说呢，以后呢，这个孔府凡书写赋上面，皆在五点了啊。其实这个这个完全都是民间小故事了哈、啊，不足为信。根据这个考古发现啊，早在一千五百多年前，时任这个北魏兖州刺史的有个人叫史光弼，他的这个墓志铭上“赋”字就是兔宝纲，而且古人用的非常多。同样的，文章的这个“章”字，这很多书法家留下来的这个作品，都是一竖啊，通是上面的那种章字“章”字很明显，只是为了书法美观，约定俗成，跟寓意文章通天一点关系都没有。所以说呢，我看到很多帖子啊，说这些错别字体现了古人的韧性，不啊，它恰恰体现了我们现代人的一知半解。好，感谢各位的收听，我们下期再会。